0: De Mañanas Urbanas, ahí Fogón, querido Alberto, para vos que te sumás por primera vez a este segmento que ya tiene como dos años, donde charlamos con diferentes artistas eh, de la localidad, regionales, y ya el año pasado viajamos por toda la Argentina conociendo bandas. Uh -huh. Bueno, que... hoy, ¿a quién nos toca? Hoy tenemos a uno de los integrantes de Las Bodas Químicas, le vamos a dar la bienvenida a Nicolás, querido Nicolás, bienvenido. Buenas, buenas, ¿cómo están? Saludos. Bien, Nicolás, baterista de, de la banda. Eh,
1: entre otras cosas. Entre sí, sí, otras cosas. Decir.
0: Bien, bueno, eh, nos encanta conocer este, bandas nuevas, este, revolvemos mucho el mundo indie también, Under de, de la Argentina. Eh, contanos un poco cómo se formó las bodas químicas, en qué año, cómo conformaron un poco la banda en, entre amigos.
1: Bueno, las bodas químicas tiene ya su su año de existencia número 11, o sea uh -huh. que es el inicio de actividades fue en el 2011, todo con 11, hay que jugar de hoy. Sí. Eh, y, y bueno, en, en un principio, este, durante el gran desarrollo de, de, de nuestra carrera, digamos eh, eh, somos, fuimos y somos un trío este, de guitarra de jovenía, de que tiene canciones propias, de... de, de, de de eh, desarrollo ahí, compositivo, este, rockero, sin duda, pero, pero a nuestro entender bastante abierto, o sea, con. Absorción de, de diferentes este, Influencias Y eh, ya hace un tiempo atrás Hace como cinco años ya eh, Incorporamos a un cuarto miembro Que es Rocco Que es una especie de multicolorista Porque es, eh, es Quien toca sintetizadoras Toca per percusión, es DJ Para secuencias este, Entonces bueno, hay como toda una Coloración más amplia que el video tradicional de rock Pero bueno, arrancamos de esa manera Entonces por eso la mención como para entender un poco cómo es el, el formato de las
2: bodas. Nicolás Dani Luque es con quien estamos hablando, ¿no? Nicolás, eh, José Lavallén, Andrés Terzoni y Rocco Collado, quien hablaba recién, son los integrantes de la banda.
1: Exacto, sí, sí, sí. Este, así que, bueno, grandes hermanos de la vida. Con José nos conocemos eh, desde hace muchas décadas, digamos, inclusive tenemos aunque otro proyecto antes. Pero, pero, bueno, es esta elección de vida de... De, de querer transcurrirla en un estado musical, digamos, las
0: bodas químicas es un refugio. Uh -huh. Y vos venías de, de antes, digo, de, de formar la banda, digo, ya venías tocando algún instrumento, eres apasionado, había alguien de la familia que, que te contagió.
1: No, no directamente, no no, no tengo este, familiares músicos, eh, pero, pero bueno, la, la música fue un descubrimiento... Este, muy iniciático de mi vida y, y, y se vio de una manera orgánica digamos ¿no? como natural eh, y, y sí siempre siempre estuve curioso por, por diferentes instrumentos la batería de, como, como referencia rítmica más en, en, en proyectos así con, con cierta impronta rockera este siempre me resultó como muy natural así que bueno, me, me apropié de eso pues sí obviamente tocó to, to, otros instrumentos más de este, de manera este, circunstancial, pero, pero el rol de baterista ya a los 13 años se quedó impregnado en mi existir.
2: Nicolás, y cuando decías hoy, bueno, que la banda se nutre de diferentes estilos de rock, ¿no? ¿Cuál, cuál es eh, el puntual que ustedes ven como un referente a nivel, si querés, mundial, nacional, que, que marca la banda?
1: sí, yo no, no diría que, que diferentes estilos de rock, sino de la música en general, ¿no? O sea, obviamente. Podemos, podemos enmarcarlo dentro de la, de, de la cultura rock. ¿Qué, qué, se, qué se habla cuando con se, se piensa en cultura rock, por lo menos de nuestro lugar? Es que el rock tiene la capacidad de absorber eh, cualquier influencia, que puede ser inclusive no musical, ¿viste? puede ser un contexto social, puede ser este, alguna influencia cinematográfica o literaria, o, o inclusive pictórica o filosófica. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, sí lo que tratamos de hacer es tener las antenas siempre despiertas para, para poder, eh, más allá de las cosas que salen desde, desde el riñón, desde el, desde el espíritu mismo creativo, este, sin forzar, tampoco tenemos una, una vocación de, por decir una manera, eh, copiar ¿no? este, cosas o referenciar más tan directamente, pero sí el hecho de nutrirnos de manera amplia. Entonces en esa amplitud entran, como decía, un montón de cosas, inclusive extramusicales, pero en el marco de, de la cuestión musical, sin duda, todo el desarrollo histórico del rock tiene su influencia, pero este también todos los estilos musicales, porque en eh, cada estilo hay, hay cosas a rescatar y sin duda hay, hay cosas interesantes para aprender desde cada palo musical. Digamos.
0: Segu seguramente, digo cuando miran para atrás, digo pasaron 11, 12 años... Eh, y, y tal vez ese primer disco primeras canciones digo bueno son muy distintas tal vez a lo que al proyecto que, que están preparando digo la, las bandas van un poco mutando más allá de tener un, un estilo un poco no
1: sí yo creo que este, las bodas igual mantiene como, como una especie de eh, identidad llamémosle sin duda hay una a mi entender una evolución no o sea eh, no, vamos creciendo y, y, al, y al crecer este, hay ciertas cuestiones eh, que, que uno va aprendiendo, que va poniendo en práctica para, por decir de una manera, eh, pulirse mejor, digamos, ¿no? Tratar de ahorrar caminos para para, para profundizar, ¿no? Este, capaz hay algunos pecados de juventud naturales en, en cierto matiz de, de ansiedad o, 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 o de formato este, más... Este, ...por de manera eh, impulsivo... Este, ...y con los años uno se pone un poquito más mental... ...más medido en algunas cosas... ...yo creo que, bueno, este, lo que sí logramos... ...es no perder intensidad y pasión... ...cosa que, que también eso este, a veces sucede... ...yo creo que, que eso sigue vigente... Y, y, ...y la verdad que lo, lo celebro. Eh, ...pero después en el desarrollo creativo... Por lo menos lo que nos devuelve, para no hablar de lo que siente uno, ¿no? que también es un poco sesgado porque uno está en su propia burbuja, uh -huh. pero lo que nos devuelve público y, y de cercanes, digamos, eh, es que, que hay una evolución en, en la profundización de ese estilo que eh, tenemos desde, desde el primer disco. Entonces, bueno, eh, estamos contentos con las obras pasadas, digamos, claro. ¿no? que... No, no, no dice este, no, en el primer disco la verdad que estábamos no sé, en cualquiera, no nos representa. No, no, nos sigue representando, obviamente estamos en otro lugar, con otro marco de madurez, quizás, como decía antes, pero, pero bueno, este por lo que dicen hay como una identidad ahí presente, cosa que nosotros sentimos, pero bueno, reitero, hablar de uno mismo a veces este, hay que tener un poco de cuidado.
0: Está bien. Eh, te iba a preguntar por las letras, quién escribe, cómo cómo se ponen de acuerdo para este, después terminar la, la, la canción, ¿no? armar la maqueta, qué sé yo, cómo, cómo se organizan con eso.
1: Bueno, eso va, va fluyendo, eh, sin duda este, surgen a veces ideas desde de, de... De un integrante específica y, y bueno, y listo, ya está como ocho y antes, la tenemos cerrada y, y, y muchas veces el grupo después se la ejecuta directamente, otras veces se va armando este, en colectivo, que es lo que también más disfrutamos ¿no? cuando, cuando se retroalimenta este, la composición. Igual, eso de retroalimentarse eh, es algo que pasa siempre, aunque inclusive la canción venga, digamos, desde el laboratorio de alguien. Eh, manchada, ¿no? Uh -huh. este, después al pasarla por, por la banda ya muta, digamos, de por sí la esencia de la, de la canción, porque una cosa es estar en un laboratorio este, eh, y otra cosa es llevarlo al terruño de, de, de la ejecución. Así que eh, en ese sentido eh, hay ahí una especie de cóctel creativo que, que vamos retroalimentando entre todos. Eh.
2: Te, te pregunto con respecto, Nicolás eh, con quien estamos hablando de este esta banda, está, está muy copada que se llama Bodas Químicas, con respecto a Juguetes de Troya, no que fue en el 2017 eh, eh, Segundo disco, sí ¿qué, ¿Qué ves hoy, en este año 2022, en qué han cambiado, eh, de, de qué otras cosas se nutrieron con diferente ese disco que los marcó tanto? Juguete es verdad
1: que, que, que bueno eh, tiene un punto de partida a partida en este, en este... ...esta búsqueda también de... <coughs> ...perdón, eh... De... <coughs> ...de profundizar un poco el estilo y la conciencia... ...la, la conciencia creativa, creativa, ¿no?... Eh porque es el primer disco que trabajamos con producción externa artística es el primer disco que trabajamos con Alejandro Vázquez La Boda Química tiene tres discos eh, tanto fue de, de Troya que es el segundo como Ley de Gravedad que es el último eh, trabajamos con la producción de Alejandro y él nos ayudó un poco a, a esto ¿no? a evitar eh, eh, aristas de por si una manera difusas o de, 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 de pérdida de energía para enfocar en, en ...en la profundidad que la canción tiene para ofrecer... Eh, ...es algo que igual nosotros naturalmente ya venimos buscando... ...y, y lo interesante de trabajar con, con, con Ale... ...es que no tenemos una relación de productor-banda fría, ¿no? O sea, él se fanatizó con el grupo... Eh, ...la verdad, estamos muy muy contento de que la relación haya surgido así también... donde ...más allá de, 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 de buscarnos cuando nos encontramos, digamos... Eh, se generó esta empatía tan, tan natural y, y él este, también confía mucho en, en, en la propia dinámica del grupo y él nos ayuda también a potenciarla. Así que ese puede llegar a ser un cambio eh, a partir del segundo disco respecto al primero, pero reitero, estamos este, satisfechos con el que nos también, sin duda, y nos representa. En el marco de juguete de Troya, como en el marco de la Gravedad, sí es cierto que... Este, eh, siempre anticipó algún proceso complejo este, que, que vivió la sociedad toda y, y después se resignificaron mucho, mucho las letras. Por momentos hay una sensación de, de, de que raro y paradigmático se ha, se ha vuelto este, tanto Juguete de Troza como ley de la Verdad porque fueron eh, sacados antes de periodos complejos digo, y claro. tienen una una por decirlo de una manera un, como un llamado a una anticipación a lo que se venía este, sin querer decir que somos los tratamos del rock pero sí es cierto que eh, el juguete de troya digo tiene todo un arte digo el dinosaurio en la tapa y habla de que es un juguete digo de troya o sea que básicamente hay algo que está oculto adentro y este, eso, eso algo está, ese, ese algo perdón, que está oculto adentro viene a traer complicaciones y hay varias canciones que que expresan eso y después atravesamos un periodo neoliberal bastante complejo. Entonces, eh, y ahí nos abre una puerta. Entonces, hay como toda una, una cuestión ahí eh, que se resignificó y, y a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos. Y en el marco de Ley de Gravedad, que es un disco que salió eh, con varios adelantos igual, antes hay una canción que es la primera que sacamos a la vida, digamos, este, que, es una canción que se llama Rebel, con, con,
2: con Richard con Coleman,
1: como invitado. Eh, que fue el adelanto del de disco, después hagamos otro adelanto más, se llama Urge, que es una canción como muy visceral, eh, y después ya salió el disco, el disco salió en febrero del 2020, un mes y, y pico antes de, 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 de la pandemia, y, y, y la inevitable cuarentena, digamos. Entonces todo lo que un poco cuenta el disco con esta ley de gravedad, eh, también se volvió, este, como se significó, digamos.
2: ¿Y cómo fue eh, tocar esto? ¿Cómo fue participar Pero, con, con Richard Coleman?
1: Bueno, también, digo, la verdad que en eso te, tengo que admitir que, que tenemos cierto marco de, de, de fortuna, que las personas que participan eh, este, espontáneamente y esporádicamente en, en, en el proyecto, justamente, ¿no? O sea, no, no es algo forzado, sino que, que se da por vincularse... Eh, naturalmente. Entonces con Richard, que bueno, que no nos conocíamos de antes, eh, digo, la vida nos puso en, en un contexto de, de cercanía y, y nuevamente, ¿no? Este, y muy generosamente eh, eh, hizo aportar digo, a, a la canción, y es una canción que también le calza como un traje divino a Richard. Eh, y, y bueno, la verdad que fue una experiencia este, muy, muy linda, como también la experiencia de, por ejemplo, un simple que sacamos ya con ley de gravedad editado. Prisionero. Dentro del, 20, del 2020 sacamos Prisionero, exactamente, que es un tema que no estaba en el disco originalmente, este con la participación del Titi y de las pastillas eh, y, la, y la gente del Plan de la Mariposa, de grandes amigues. Eh,
0: que bien.
1: También, digo, bastante orgánica la, la cuestión, digo no, no, no muy forzada, y lo, la verdad es que los resultados. ¿Viste? transmiten eso, por lo menos es mi, mi sensación, digo, ¿no? ¿Viste? a veces, a veces los, ahora que están de moda hasta la terminología fit, ¿no? De invitados, este a veces queda a veces un poquito forzado a mi entender, no ¿Sí? es el caso de, de, de estas experiencias. Este, ni hablar con la de Sergio Daui, ¿no? Que, que es una canción de mucho tiempo, el saxofonista este, ex redondo, que este, toca con nosotros desde hace muchos años, inclusive nosotros participamos en algunos proyectos que llevó adelante, y toca el saxo en la canción que le da nombre al disco de Gravedad, que también hay un clip ahí que estamos como simples bueno, digamos. Lindos amigos. Y, sí, la verdad que, bueno, eso también, él es casi una, una relación un poco más familiar, digamos, de, de, de años. Pero eso, este. Eh, eh, todos quienes participan eh, tienen ahí como esa característica de, 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 de naturalidad, de
2: espontaneidad de amorosa. No te iba a agregar ahí, Nicolás, eh, Dani Luc de, de bandas, de bodas químicas, con quien estaba hablando esta banda está muy buena, eh, que los necolchenses estuvieron acá en Puan. Nosotros somos de Arreguero, pero estuvieron en Puan hace un sí. tiempo. Ay, este, la verdad es una banda muy, muy poderosa, muy interesante. Qué bueno. Uh -huh. Eh, te iba a preguntar, eh, antes de, del final, digo, eh, ¿cómo analizás
0: el, el cambio de las tecnologías, ¿no? que le sirve mucho al músico y siempre lo hablamos acá, eh, de, de la tecnología? Tal vez antes, si no estabas con la productora, si no te ponían en la radio, por ahí no, no llegaba a ser conocido porque no había un medio, ¿no? Eh, hoy con las redes sociales este, podés mostrar tu material, podés hacerlo más simple en tu casa, tal vez, ¿no? Digo, ¿cómo an analizas eso vos?
1: Sí, yo creo que sin duda todo tiene su, sus ventajas y sus desventajas, o sus pros y sus contras. En el marco de la tecnología, sin duda, la accesibilidad a la cultura en general, digo, no, sí. me parece que es algo saludable para, para la población, para que de, 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 el ser humano pueda acceder a la información de manera más directa. A veces lo que sucede es que no es tan libre como uno piensa, ¿no? Este, eh, Hay ahí metatags y... Este, ...logarismos que, que, que van este, también armando y, y derivando información, este, y hay un cierto matiz de manipulación en eso... que me resulta peligroso en algún aspecto y después está el caso de los derechos también que es algo siempre importante tener en cuenta porque las plataformas eh, donde ahora se escucha la música a diferencia de los discos este, físicos eh, hacen mucho más sencillo eh, mucho más sencillo el acceso digamos ¿no? a que la música eh, llegue a, a los oyentes a cualquiera que quiera estar interesado en escuchar algo de, de una manera muy muy rápida y sencilla acceder a ese material, este, y sin duda ayuda a la difusión, como bien decías, pero es cierto que después eh, eso es como un agujero fantasmagórico de los derechos de autor, y, y eh, la guita se la quedan las grandes empresas, digamos, eso hay que a, a pensarlo siempre, hay que sí. tratar de, de, de administrarlo de manera también eh, pues de manera justa, ¿no? entonces eso todavía está, veremos dentro de este marco donde todo parece tan libre, tan abierto, siempre hay intereses. Entonces, bueno, eso sin querer entrar en, en, en un aspecto negativo de, de, del acceso a la información, que como decía, me parece que es fundamental y sin duda, como bien este, también comentabas, hoy digo, poder realizar contenidos este, eh, culturales como la música, como también inclusive... Eh, quizás exponer otro tipo de, de, de expresión artística en las redes este, Hace que, que, que La gente pueda acceder a eso Y me parece que
0: es fantástico Bien, es Nicolás de Bodas Químicas Que los conocemos un poco más profundo En el día de hoy, aquí en este fogón de, de Mañanas Urbanas Bueno, los pueden buscar en todas las plataformas digitales Las Bodas Químicas, en Instagram En Spotify, y por supuesto En su canal de, de YouTube ¿Cómo viene? Eh, ¿Tienen fechas programadas? Para, para abril, para el resto del año ¿Cómo vienen con eso?
1: Sí, sí, este, a, tenemos próximamente el día 29 de abril, vamos a estar en, en Avellaneda, en, en, en el Espacio Mutar, eh, donde vamos a estar tocando, después volvemos a Capital Federal, eh, al Club Atlético Fernández Fierro, que es un, un lugar autogestivo muy interesante que hay este, en la Ciudad de Buenos Aires que es el, el espacio que lleva adelante de la orquesta de trango Fernández de fierro, que, que la verdad que es este un nuevo eh, igual ya tiene como 20 años de experiencia eh, de carrera y que autogestiona en este espacio que, que tiene una mística más eh, de la vieja guardia ¿no? de los 80 y los 90, entonces es muy interesante lo que pasa en el espacio eso va a ser en mayo eh, y nuestra intención es ya a partir de de, de junio eh, tratar de tener algún segundo semestre de este año que se está volviendo a retomar las actividades donde podamos obviamente eh, ir para el interior y bueno, quién nos dice si tenemos suerte podemos andar visitándolos en, en algún momento
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por estos minutos, Nico No, por favor, un placer Bien, vamos a cerrar con la, la canción Prisionero eh, junto a Piti, junto al plan y, y amigos, así que un abrazo enorme a la distancia acá
2: un abrazo, gracias abrazo por grande. el espacio. Abrazo. Nicolás Dani Luc, eh, de las bodas químicas.
0: Y así suena esta canción con todos los amigos. Esto se llama Prisionero. suenan las bodas químicas